0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pada hari ini kembali saya akan menjawab Satu pertanyaan terpilih yang disampaikan kepada saya Baik saya bacakan pertanyaan tersebut Assalamualaikum dokter Saya mau bertanya tentang vaksin Kenapa syarat layak vaksin terlihat seperti berubah-ubah Awal vaksin dulu syaratnya ketat. Bahkan pasien tekanan darah tinggi dan kencing manis tidak diperbolehkan. Dan kemudian berubah kembali keputusan tersebut bahwa... ...darah tinggi dan kencing manis diperbolehkan asal stabil. Usia juga berubah. Dulu awalnya lanjut usia dan anak-anak tidak diperbolehkan. Sekarang lanjut usia dan anak di atas 12 tahun... Diperbolehkan, bahkan sekarang nama-nama vaksin bermacam-macam Melihat aturan yang berubah-ubah, saya jadi tidak yakin Apakah sebenarnya vaksin COVID-19 ini benar efektif atau tidak? Mohon pencerahannya dokter dari Pak Wardi Terima kasih Baik, Pak Wardi terima kasih banyak atas pertanyaannya Menurut saya ini pertanyaan yang cukup kritis dan sangat layak untuk kita jelaskan karena memang pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wardi ini menurut saya juga pasti ada beberapa orang yang juga menanyakan kenapa bisa berubah saya ingat betul waktu pertama kali vaksin itu diluncurkan di pertengahan Januari 2021 memang persyaratan vaksin itu sangat ketat sekali Orang dengan tekanan darah yang tinggi tidak bisa, orang dengan kencing manis itu tidak bisa. Kemudian orang yang kena asma itu tidak bisa, orang kanker tidak bisa, dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu dan sekarang bulan September 2021, aturan-aturan tersebut menjadi semakin longgar. Bahkan... Orang dengan tekanan darah yang stabil, kemudian gula darah yang stabil, kemudian orang kanker yang stabil, kemudian orang yang apa lagi ya namanya, orang dengan asma yang mungkin stabil, tidak ada serangan asma itu sekarang diperbolehkan untuk diberikan vaksin dan itu tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagi orang lain kalau sekarang itu boleh kenapa sejak awal itu tidak diperbolehkan saja kenapa menunggu waktu yang begitu lama baru diperbolehkan baik ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya jadi sebelum saya menjelaskan itu Pak Wardi saya akan uh, mengilas balik dulu yang namanya vaksin jadi vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit nah Termasuk dalam hal ini adalah vaksin COVID-19, yaitu suatu virus bisa yang dimatikan atau yang dilemahkan atau bagian virus yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan harapan tubuh akan membentuk antibodi sehingga dia mengenali suatu virus tersebut. Sehingga kalau seandainya ada virus yang betulan masuk, antibodi sudah siap sehingga virus tidak sempat berkembang biak, dia sudah dibunuh nah pemberian itu bisa melalui suntikan bisa melalui tetes minuman atau bisa melalui aerosol melalui uap tapi dalam hal ini untuk covid-19 diberikan melalui suntikan nah kemudian kenapa penting sekali untuk diberikan vaksinasi karena kita ketahui bersama bahwa covid-19 ini sangat ganas kenapa sangat ganas? karena penularan yang sangat cepat dan kematian yang sangat banyak akibat dari covid-19 sehingga kalau seandainya vaksin itu tidak segera dilakukan maka yang terjadi adalah tentunya penyebaran semakin banyak dan kematian pun juga akan semakin banyak dan ini tentunya tidak diinginkan bukan hanya di Indonesia bahkan seluruh warga yang ada di dunia sehingga vaksinasi COVID-19 tentunya adalah hal yang sangat diperlukan dan tentunya ada hal yang tentu harus kita sukseskan tindakan tersebut nah kemudian Bagaimana proses pembentukan atau pembuatan vaksin? Ini penting saya bahas karena sebelum saya menjawab Saya harus memastikan bahwa orang itu paham bahwa Proses pembentukan vaksin itu tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan selama ini Jadi sebelum vaksin itu terbentuk Orang harus melakukan kultur dulu Harus meneliti dulu virus yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit Misalnya dalam hal ini adalah virus COVID-19 Virus COVID-19 itu namanya adalah SARS-CoV-2. Nah, virus itu diteliti oleh para ilmuwan, para saintis di laboratorium dan membutuhkan waktu yang lama sebenarnya. Tetapi dengan meningkatnya kepesatan dari teknologi yang sekarang ini, Alhamdulillah cepat dalam mengisolasi dari virus tersebut. Nah, virus tersebut akhirnya diambil intisarinya dan dibuat suatu uh, Prototype vaksin yaitu suatu contoh suatu barang awal untuk cikal bakal terbentuknya vaksin nah Prototype itu baru dilakukan suatu namanya klinis studi klinis yang pertama adalah studi praklinis studi praklinis itu Dilakukan dengan memberikan vaksin ke hewan percobaan untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Apa saja hewan-hewannya yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan, hewannya tersebut antara lain adalah mencit atau tikus. Kemudian yang kedua bisa kelinci atau bisa menggunakan monyet. Itu yang paling sering digunakan. Kenapa dia digunakan? Agar kalau seandainya dalam melakukan percobaan itu... Kemudian ternyata profil keamanannya tidak bagus Misalnya setelah disuntik ternyata Dalam satu atau dua hari kemudian Hewan cobanya meninggal Maka tentunya kita sudah menyetop produksi tersebut Artinya tidak bisa dilanjutkan Kalau seandainya ini dilakukan terhadap langsung manusia Tentunya ini adalah tindakan yang kurang bermoral Nah kemudian Kalau seandainya ternyata setelah disuntik Hewan tersebut baik-baik saja Kemudian dilakukan Tes di darah kemudian didapatkan ternyata hasilnya itu terbentuk antibody terhadap dari virus tersebut Maka percobaan tersebut, studi tersebut dinaikkan lagi tingkatannya menjadi yang namanya uji klinis fase pertama Nah uji klinis fase pertama itu adalah vaksin yang sudah tadi lewat lolos dari uji praklinis diberikan kepada orang dewasa tapi jumlahnya tidak banyak. Hanya mungkin sekitar beberapa orang saja. Di mana orang tersebut sehat. Kemudian disuntikan vaksin tersebut. Misalnya ada, hanya ada vaksin COVID-19. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk melihat bagaimana responnya pada manusia. Apakah dia terbentuk antibodi atau tidak terbentuk antibodi Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan bahwa dia aman. Aman itu artinya setelah disuntik orangnya tetap sehat saja, tidak terjadi komplikasi. Apa saja komplikasinya? Mungkin yang paling ringan, misalnya komplikasinya adalah bisa mual, muntah, demam, dan sebagainya sampai yang paling berat terjadi, namanya shock, bahkan kematian. Oke, kita lanjutkan. Kalau seandainya ternyata dalam uji tahap satu ini ternyata kadar antibodinya itu terbentuk, eh, anggaplah ini bagus ya. Kemudian dia aman, tidak terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, maka dilanjutkanlah kepada uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 itu adalah dilakukan kepada beberapa orang, beberapa orang tapi lebih banyak. Misalnya suatu daerah, suatu wilayah dilakukan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat dengan beragam usia. Misalnya usia misalnya antara misalnya 18 sampai 60 tahun. Yang kemarin yang pada fase 1 kan mungkin nggak banyak hanya usia 20 atau 30-an. Nah, ini lebih luas lagi. Kemudian kondisi kesehatan yang berbeda. Ada yang mungkin renta, ada mungkin yang sedang tidak fit, ada yang sehat itu semuanya disuntikan. Nah itu akan diteliti oleh para peneliti. Mereka akan mengkaji dan mengevaluasi bagaimana efektivitasnya, bagaimana keamanannya, dan dosis vaksin yang tepat. Nah ini yang penting. Bagaimana dosis yang tepat supaya jangan kekurangan dosis atau kelebihan dosis, serta menilai respon sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin yang diberikan apakah terbentuk antibodinya yang cukup. Nah, itulah namanya uji klinis fase 2. Kalau ini fase 2 dianggap sukses, baru namanya uji klinis fase 3. Nah, fase 3 ini yang memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Fase 3 itu akan diberikan kepada orang yang lebih banyak bahkan multi-center. artinya di berbagai tempat bahkan multi multinegara. Bisa di Indonesia, bisa di Malaysia, bisa di benua Eropa, di benua Afrika, di Amerika, itu dilakukan. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat bagaimana vaksin itu diberikan kepada orang dengan kondisi yang bervariasi, orang dengan ras yang berbeda-beda, orang dengan tempat yang berbeda-beda, orang dengan kebiasaan yang berbeda-beda itulah yang kemarin itu waktu vaksin pertama kali Sinovac itu dilakukan penelitian di Bandung itu juga adalah fase ketiga nah setelah fase ketiga itu dinyatakan berhasil sebenarnya vaksin itu belum langsung serta-merta dia diberikan izin beredar tetapi karena ini dalam keadaan darurat, maka Emergency Use Authority dari Balai Bepom kita itu mengeluarkan izin untuk dilakukan vaksinasi secara massal. Nah, dari uji klinis, dari praklinis sampai uji klinis fase 3 itu sebenarnya kalau seandainya dalam keadaan yang tidak gawat darurat itu sudah memakan waktu bertahun-tahun. Tapi dalam keadaan COVID ini itu tidak bisa menunggu karena akan... Terjadi kematian orang yang banyak kalau tidak segera divaksinkan Sehingga setelah uji klinis fase 3 itu dianggap itu berhasil Maka dia segera diluncurkan, diperbolehkan Nah tetapi kekurangannya apa kalau masih uji klinis fase 3 belum sampai tahap 4 ya Nah kalau masih di uji klinis fase 3 itu belum kelihatan lagi belum banyak lagi bahwa belum apakah ini pada anak-anak aman, apakah ini pada orang yang hipertensi aman, apakah itu pada orang yang kencing manis aman. Sehingga ketika BP mengeluarkan izinnya maka persyaratannya masih sangat banyak karena belum ada pengalaman. Ini adalah vaksin yang pertama kali diluncurkan dan juga belum ada contoh di orang lain. Maka wajar sekali pada saat Januari itu diluncurkan maka vaksin itu juga banyak sekali syaratnya. Pada saat itu Nah seiring disuntikan kepada orang-orang yang mulai menjadi relawan vaksin Ataupun orang yang memang diprioritaskan untuk diberi vaksin Pada saat itulah juga dilakukan evaluasi Evaluasi itulah yang disebut dengan tahap 4 Evaluasi inilah yang dilihat Apakah vaksin ini aman Kalau seandainya orangnya tiba-tiba kencing manis Apakah hipertensi dan sebagainya Nah pada saat vaksin bulan Januari sampai mungkin bulan Februari, Maret, April, itu para peneliti masih saja meneliti, menunggu laporan bagaimana efek samping dan sebagainya. Akhirnya muncullah suatu kesimpulan bahwa oh. Ternyata kalau disuntikan pada orang yang kencing manis Misalnya pada contoh misalnya dicoba pada orang yang kencing manis Tidak terjadi bermasalah Disuntikan pada orang dengan tekanan darah tinggi tidak ada masalah Dengan batas misalnya Pada sekarang batasnya itu adalah di bawah 180 Misalnya batasnya tersebut Atau diberikan kepada orang asma yang tenang Tidak dalam keadaan serangan aman misalnya Nah itulah Makanya baru muncul lagi adanya persyaratan. Jadi bukan berubah-ubah, tetapi persyaratan itu mengikuti bagaimana hasil penelitian setelah disuntikan kepada orang-orang yang mendapatkan suntikan tersebut, maka seolah-olah berubah-ubah. Sehingga muncullah nanti suatu kesimpulan bahwa oh ternyata ini aman, oh ternyata itu aman dan sebagainya yang awalnya itu tidak diizinkan. Nah, kalau seandainya dalam keadaan normal, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Makanya BPOM itu mengeluarkan suatu izin darurat namanya Emergency Use Authority supaya tidak makin merajalela dari vaksin COVID-19 tersebut. Nah, kelemahannya tersebut yaitu tadi. Akhirnya peraturannya atau kriteria-kriterianya itu makin lama makin berubah dan memang terkesannya itu adalah lebih dilonggarkan. Nah, kemudian kenapa bermacam-macam vaksin? Ya, memang bermacam-macam. Karena yang memproduksi vaksin itu perusahaan dan negaranya itu tentunya berbeda-beda. Misalnya sebagai contoh, waktu Sinovac yang disuntikan itu negara asalnya itu berasal dari Cina. Nah, itu bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya itu adalah virus yang dimatikan. Dan kebetulan memang Cina waktu itu cepat sekali melakukan penelitian sehingga itulah yang pertama kali digunakan di Indonesia. Yaitu namanya vaksin Sinovac. Dan memang dia sudah melewati uji klinis fase ketiga. Dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Bepom. Ada ndak vaksin lain? Ada. Misalnya Moderna yang sekarang ini lagi banyak digunakan sebagai booster terhadap tenaga medis Nah Moderna itu negara asalnya dari Amerika Serikat Kalau tadi Sinovac bahan dasarnya itu adalah virus yang dimatikan Atau inactivated virus Kalau Moderna itu bahan dasarnya itu adalah messenger RNA Atau gen, gen inti sari genetik yang disuntikan kepada orang Nah ini sudah juga mendapatkan persetujuan Nah persetujuan itu tentunya karena negara asalnya itu ada Amerika Serikat Dia mendapat persetujuan izin penggunaan darurat dari Food and Drug Administration atau FDA Dan efek sampingnya memang Moderna itu lebih kuat daripada Sinovac Kemudian ada lagi namanya Pfizer ya, Pfizer juga berasal dari Amerika Serikat Dan dia adalah bahan dasarnya sama dengan Moderna yaitu Messenger RNA Ada lagi yang lain misalnya yang terkenal kemarin itu yang dari Inggris Namanya AstraZeneca Walaupun AstraZeneca sempat menimbulkan perdebatan Terhadap kemungkinan terjadinya pembukuan darah Tetapi di Eropa penggunaan AstraZeneca ini luas digunakannya Jadi AstraZeneca itu menggunakan bahan dasar viral vektor. Artinya viral vektor itu adalah RNA dari virus COVID-19 itu Ditempelkan kepada virus yang lebih ringan Misalnya virus influenza baru dimasukkan ke dalam tubuh Manusia, dengan harapan manusia mengenali RNA tersebut sehingga terbentuk kekebalan dan tidak terkena penyakit, hanya flu-flu biasa saja. Seperti itu, ada lagi misalnya hmm, yang kita harapkan itu suatu saat ada namanya vaksin merah putih. Vaksin merah putih memang sampai sekarang masih dalam tahap penelitian dan ini memang masih murni dilakukan penelitian oleh orang-orang anak putra bangsa Indonesia. Sebagai contoh, misalnya yang melakukan penelitian itu adalah... Lembaga biomolekuler Ichman Kemudian ada lagi dari Universitas Erlangga Nah semuanya itu nanti eh, Dengar-dengarnya itu adalah rilis nanti pada Pertengahan atau awal tahun dari 2022 Ya tentunya perkembangan vaksin itu makin berkembang Dan adanya perubahan-perubahan dari syarat-syarat tersebut Itu bukan karena tidak baik vaksinnya tersebut Tetapi memang karena adanya penemuan-penemuan baru Dan lebih update lagi Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua Dan ini juga saya harapkan bisa memberikan pencerahan tentunya kepada Pak Wardi Yang bertanya kepada mungkin orang-orang yang juga punya pertanyaan yang mirip atau serupa Saya tidak mempromosikan artinya kita harus vaksin semua Tapi tentunya kita berharap dengan vaksinasi akan terbentuk kekebalan Dan nantinya akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga COVID-19 ini bisa segera Pandemi ini bisa segera berakhir di bumi Indonesia ini. Ataupun bahkan di dunia. Demikian mungkin uh, penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah atau hilap atau kekurangan dalam penjelasan ini. Dan ini semoga memberi manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.